0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh c'est très simple, il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Vincent Bonjour Alexandra alors, à vite te recevoir dans ce nouvel épisode. Je te reçois notamment pour qu'on parle aujourd'hui de fonction finance, qui est souvent un, un gros sujet pour les RH qui maîtrisent peu ou assez rarement les notions liées au sujet paye, finance, compta, enfin tous les sujets assez, assez globaux chiffres. On en parlera tout à l'heure. En attendant, je vais te demander peut-être de te présenter et nous parler un petit peu de toi.
1: Oui, avec plaisir donc, Vincent againe j'ai maintenant presque une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu professionnel, tout d'abord sur des fonctions de juriste en droit social et de responsable de ressources humaines. Et j'ai très vite évolué vers des fonctions aussi plus financières, c'est à peu près 8 ans maintenant, pour avoir, j'allais dire, une vision assez globale au sein de l'entreprise de la fonction RH et de la fonction qu'on appelle DAF. Direction administrative et financière de l'entreprise. Moi, j'ai la particularité d'avoir fait euh, initialement une faculté de droit, euh, une spécialité en droit social. Et ce qui est marrant, c'est que mon mémoire de fin d'études, je l'ai consacré aux rémunérations des cadres dirigeants. Donc, j'étais déjà sur des sujets très orientés chiffres. Et puis, ma toute première expérience professionnelle, je l'ai fait dans un cabinet qui était spécialisé en accompagnement en retraite euh, sur euh, les euh, populations de cadres dirigeants et et l'accompagnement des, des entreprises en cas de, de, départ, de mise en place de, de plans de départ en retraite. Et, euh, et je devais beaucoup euh, mixer euh, l'approche euh, juridique et chiffres, parce qu'on travaille beaucoup avec des tableurs Excel. Donc voilà, euh, euh, je suis quelqu'un qui a un profil peut-être un petit peu atypique, puisque j'aime à la fois le droit social, la RH et la finance. Mais c'est ce qui fait qu'on se retrouve, je pense, aujourd'hui, donc euh, avec plaisir.
0: Oui, justement, on en parlera tout à l'heure, ce, ce trio de compétences qui est, en tout cas, qui est, qui est assez clé. Donc, du coup, aujourd'hui, concrètement, euh, tu exerces une fonction de, de DAF, donc Directeur Administratif et Financier, c'est ça, dans une, une ludothèque, tu as cette fonction-là en part-time aujourd'hui. Exactement.
1: En fait, j'ai commencé à avoir cette fonction euh, DAF avec des fonctions RH euh, il y a 8 ans, quand j'ai euh, rejoint une une entreprise que j'ai suivie dans la création, que j'ai rejoint dans les murs quand l'entreprise avait une quarantaine de collaborateurs. Et là, l'idée, c'était d'à la fois les supporter sur la partie juridique, administrative au sens large, et puis sur la partie RH que je savais déjà bien faire, mais la partie plutôt administration du personnel, paye, les aspects légaux, puisque dans des entreprises de service, c'est nest de rien, un plan très important de la fonction RH. Et donc, je suis resté dans cette entreprise pendant six ans et demi. Et donc, j'ai grandi avec l'entreprise dans mes fonctions. Donc, on était, lorsqu'on a cédé l'entreprise, plus d'une centaine de collaborateurs. Et ce qui m'a plu, c'est d'avoir cette vision transversale à la fois les aspects, on y reviendra, mais fonctions finance, contrôle de gestion, pilotage aussi des aspects de comptabilité et de voir le lien avec tout ce que je gérais aussi en ressources humaines. Et euh, le lien, il est, il est vite fait, puisque dans une société euh, de service, on a euh, 80% parfois euh, du, des, des coûts de l'entreprise qui sont liés à la masse salariale. Donc, euh, c'est très important de pouvoir lier ces deux aspects. Et donc, j'ai souhaité continuer, euh, effectivement, de, de pouvoir cumuler ces casquettes. Et aujourd'hui, euh, je, je suis euh, d'AF, RH, à temps partagé, mais principalement au sein d'une bibliothèque aujourd'hui euh, à Paris.
0: Donc, moi, j'ai expliqué un petit peu comment je t'ai connue. Euh, je te suis depuis un certain temps sur euh, LinkedIn, notamment parce que tu es euh, assez euh, actif pour faire euh, de la pédagogie. Moi, j'ai réussi à comprendre plein de choses grâce à tes posts, donc euh, merci. Mais en tout cas, tu as, as vraiment une démarche de, voilà, de, de pédagogie euh, via notamment des infographies pour euh, expliquer euh, toutes les notions euh, un petit peu liées. Euh, ça peut être à la fois de à des sujets de paye, ça peut être des sujets d'épargne salariale, des sujets aussi d'impact, de, de choses qui sont des, dans le domaine RH, type euh, bah, l'absentéisme concrètement, quels sont les impacts et comment ça, combien ça va te coûter en tant qu'entreprise. Qu Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer aussi bah, quelle démarche tu as eu de dire, bah, je vais commencer à poster, euh, ton engagement aussi vis-à-vis -vis de ça, tes convictions et un peu tout ce cheminement qui t'a amené... Euh, à cette, en tout cas, à cette notoriété, en tout cas moi, je t'ai connu via ça, donc euh, nous en parler un peu plus.
1: Oui, avec plaisir. Merci pour les retours, c'est toujours plaisant d'avoir de tels retours parce que ça veut dire que c'est utile et c'est le but de ces postes. Effectivement, à la base, quand je vois mon expérience professionnelle, j'étais toujours un peu frustré de voir la manière dont on pouvait considérer la fonction juridique sociale dans l'entreprise ou ces aspects-là quand on exerce une fonction RH parce qu'on euh, est vu comme euh, un peu les empêcheurs de tourner en rond, euh, les personnes qui sont là toujours, on ne fait jamais rien. Alors que moi, même si euh, le droit est, est quelque chose de très très important, euh, j'estime que surtout le droit social, ça doit être quelque chose qui euh, ne doit pas être vu comme une contrainte, mais euh, des règles du jeu avec lesquelles on doit composer pour avancer au mieux. Et puis euh, quand on s'intéresse un petit peu aussi à l'histoire du droit, au processus législatif, on sait que ce n'est pas fait pour rien, une loi, que derrière, il y a, y, a y, a, y a des bonnes raisons de, de faire ceci. Et puis, euh, plus largement, euh, enfin, c'est revenir aussi au fait qu'on bah, est dans un pays où la loi est faite euh, par les représentants, on vote, euh, donc voilà, ça répond aussi à une volonté populaire. Mais tout ça, je sens que ce n'est pas vu, on ne voit pas la vision d'ensemble de tout ça. Quand on est en entreprise, on a une fonction RH, euh, on est là, on dit, ouais, il bah, faut faire comme ça, parce que sinon, attention, il y a ce risque-là qui... Euh, risque de nous de, de tomber dessus et en fait c'est considéré que comme la contrainte que ça représente et donc moi je dans dans, dans l'exercice de mes fonctions professionnelles j'ai toujours essayé à la fois que ce soit dans l'explication aux salariés euh, ou aux dirigeants euh, des entreprises de montrer en fait comment on pouvait s'emparer de sujet et euh, de réussir à faire quelque chose de positif pour l'entreprise et toujours essayer aussi de dire il y a l'esprit du texte et puis euh, savoir comment euh, ne pas être trop rigide non plus, parce que effectivement, si on prend un code du travail qui date euh, pour certains textes d'anciennes de, années, on, on l'a vu avec le Covid, bon, le suivi du temps de travail, alors que tout le monde est en télétravail, bon, on n'est plus allé à, à, à l'ère des pointeuses. C'est de plus bon, compliqué. Voilà, l'esprit du texte, c'est euh, d'avoir de, 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 un temps de travail qu'il faut suivre, d'être cohérent, de. de de ne pas abuser et d'avoir des problèmes liés à la santé des collaborateurs après, mais évidemment, il faut un petit peu vivre avec son époque et puis accompagner aussi l'évolution des textes. Et la négociation aujourd'hui est un, est un processus hyper intéressant dans les entreprises pour qu'on le fasse. Donc, c'est important que tous les acteurs, finalement, autour de la table, que ce soit représentants du personnel, dirigeants d'entreprise, responsables RH, DAF, qui peuvent avoir aussi ces casquettes-là dans, dans les PME, euh, aient conscience de tout ça. Et je me suis dit... Bah, moi, j'ai conscience de ça, c'est une parole que je veux porter. Donc, J'ai commencé à le faire au travers d'une newsletter, et au début, je me disais, bah, pour faire connaître la newsletter, je vais publier sur LinkedIn, je ne l'avais jamais fait. Euh, et en fait, je me suis un petit, un petit peu pris au jeu de la publication sur LinkedIn, parce que j'ai vu en fait que ça n'intéressait pas forcément les gens d'aller voir du contenu de fond, parce que bon, peut-être n'ont pas le temps, lire un article qui fait 15 minutes, bah, c'est beaucoup de temps. Par contre, avoir du contenu facile à emporter, euh, et qui est clair sur une notion, Certes, on ne deviendra pas des experts du sujet, mais au moins on sera sensibilisé au sujet et ça nous donnera peut-être envie de voir les choses différemment. Et en tout cas, on élèvera le niveau général. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen d'être impactant sur LinkedIn, ce n'est pas de faire du texte, parce que le texte, là aussi, pff, rentrer dans des termes juridiques, ça... on a du mal.
0: Ouais, et puis, puis au-delà d'avoir du mal, je pense que ce n'est pas forcément aussi accessible, tu vois. Oui, bien
1: sûr. Et, et, et ce n'est pas ce qui est le plus accrocheur. Et puis, l'algorithme oui, est, est ainsi fait que... On va pas, euh, pas
0: se mentir, ça va pas pousser ton poste. Exactement. Euh, voilà. mais, mais
1: exactement. Donc, euh, donc j'ai essayé, euh, ça m'a pris du temps, d'essayer de, de trouver des formats euh, un petit peu intermédiaires où il y a à la fois du texte, mais qu'on a envie de lire parce qu'on a vu euh, une infographie qui, en elle-même, était déjà parlante ou elle interpellait. Et comment, euh, comment faire ça bah, C'est donner aussi des exemples chiffrés. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus concret que des chiffres parce que euh, voilà dans la vie de tous les jours, ben, euh, le salaire, c'est concret, ce qu'on a à la fin du mois, c'est concret. Donc, voir comment, on a pas, euh, comment un mécanisme juridique a des incidences sur le plan financier, ça attire l'attention. Et que ce soit côté euh, salarié, combien ça va me rapporter, combien ça me coûte, enfin, euh, combien ça coûte à l'entreprise euh, et combien j'ai moi dans la poche à la fin, ça, ça m'intéresse. Mais l'entreprise aussi, de se dire, ah oui, quel est le budget, en fait, que je vais consacrer à tel sujet, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Et c'est de cette manière, je me suis dit que c'était pas mal le chiffre parce que ça rattachait les aspects juridiques, les sujets RH, les salariés et dirigeants et responsables RH. Voilà, et, et ça me plaît beaucoup. Je vois qu'il y a de l'attention sur ces sujets, c'est qu'il y a certainement un besoin. Donc, euh... Donc je continue.
0: <rire> mais mais c'est marrant, tu vois, ça me fait penser à... Dans, dans l'ancienne société dans laquelle j'étais, on, on avait mis en, en place un, un FCPE obligataire. Donc déjà, quand tu dis ça, « Oh là là, tu as dit un gros mot, il faut réussir à l'expliquer à tes collaborateurs. » Qui était assez euh, difficile à comprendre sur tous les mécanismes d'épargne salariale, etc. Et à la fin, justement, on avait, la, on avait une slide, et je pense que c'est la seule slide qui retenait de la présentation que je faisais. Mais grosso modo, on leur disait bah, voilà, si on vous donne tant, si vous mettez ça dans un livret A, ça va vous rapporter tant. Dans un, dans une, sur de l'assurance-vie, ça va vous donner tant. Si vous le mettez dans le FCPE, ça va vous rapporter tant. Et là, tout de suite, effectivement, bah, ça leur parle. C'est ce que tu disais c'est qu'ils euh, ils vont vite se rendre compte en deux, trois informations les impacts que ça va avoir concrètement pour eux. Et tout de suite, euh, bah tu génères de l'attention et les gens vont retenir le message que tu vas porter. Donc, euh, effectivement, la, la logique, elle est là. Et euh, et as les personnes, justement, qui euh, qui prennent connaissance de tes postes. Tu vas plutôt avoir des personnes type RH ou tu as aussi des personnes, euh, je sais pas, n'importe quelle euh, personnes qui... Tu sais un petit peu les, les retours que tu as eus, les personnes qui te suivent ouais. C'est un peu tout le monde ou tu vas avoir des secteurs d'activité, des professions bien particulières
1: Alors, j'ai un petit peu regardé effectivement le... chez, chez qui les postes étaient les plus lus. Généralement, la, la première fonction, c'est la fonction RH, mais au sens large, euh, que ce soit des personnes qui sont RH généralistes ou plutôt dans la paye ou encore euh, des juristes en droit social. Euh, J'ai également euh, des gens qui sont plutôt orientés euh, finance d'entreprise parce que eux aussi, je suppose qu'ils sont confrontés à ces sujets-là et c'est pas forcément leur connaissance première non plus. Hein, euh, les règles juridiques sociales, l'impact sur la masse salariale, c'est pas ce qu'on voit le plus dans un cursus comptage euh, gestion, finance. J'ai aussi des avocats qui me, qui me suivent euh, pas mal parce que je pense que leur problématique est la même, c'est-à-dire qu'ils euh, ont un, une orientation parfois très technique. Euh, et c'est pas toujours évident de faire comprendre opérationnellement euh, ce que ça a comme incidence sur leurs clients. Donc je pense que c'est ça, ça ouvre. Et d'ailleurs j'ai une personne sur LinkedIn que j'apprécie particulièrement, Jean-Julien Jarry, qui est avocat en droit social et qui lui aussi fait des, des infographies. Et on apprécie mutuellement le travail qu'on fait parce que je pense que ça, ça, ça apporte justement à une nouvelle dimension à l'accompagnement juridique. Comment euh, montrer que le droit bah, peut être utile Et euh... Et j'ai après, euh, oui, euh, d'autres personnes qui n'ont pas euh, de profil particulier en RH ou euh, en ta gestion finance qui me suivent, mais c'est peut-être un petit peu moins, un peu moins important.
0: Et sur le contenu que tu proposes, c'est toi qui euh, proposes le contenu ou est-ce que tu as des demandes des personnes qui te suivent Comment ça se passe Alors, j'aimerais bien avoir
1: un peu de demande.
0: C'est ce que je me dis. Moi, je peux, peux t'en trouver plein. Donc, je suis en train de le dire, mais est-ce que t'es sur-sollicité de demande Non, demandes, mais non. est-ce que les personnes n'osent pas forcément et c'est toi qui pousses les sujets soit d'actualité, soit que tu t as, t as souvent rencontré au niveau professionnel
1: Non, non. En fait, c'est euh, un peu à l'idée qui me vient euh, de temps en temps. Euh, je me dis... Euh...
0: On peut t'alimenter de propositions. Ah oui,
1: mais il n'y a, a pas de problème. Hein. Je, je suis preneur parce que ce qui est très difficile... C'est finalement euh, le feedback, parce qu'on a des posts qui peuvent marcher très bien, et c'est euh, mmh. super, il y a quelques personnes qui, qui laissent des commentaires et qui remercient et puis qui posent des questions complémentaires, donc c'est top. Mais par contre, on sait a posteriori que le sujet intéresse parce que le poste a marché, mais on ne sait pas a priori. Et puis d'ailleurs, même si un sujet intéresse, euh, ce n'est pas parce qu'il euh, intéresse qu que le poste va forcément marcher et qu'il va être vu, parce qu'il bon, faut aussi euh, l'adresser d'une manière euh, qui intéresse les gens. Donc, euh, donc, moi, j'essaye d'avoir des idées. Je me dis, tiens, cette notion-là, euh, elle est franchement pas bien expliquée quand on cherche des informations sur Internet dessus ou quand on est RH, quand on a ce sujet-là à traiter, c'est toujours douloureux. Et j'essaye, en fait, de toujours me dire, OK, j'ai cette idée, mais surtout, derrière, je la double toujours de me dire comment, visuellement, je vais l'illustrer. Parce qu'il y a des sujets que j'adorerais aborder. Par exemple, je veux un jour faire l'explication de comment marche un accord de participation entre la formule de calcul et euh, ce que les gens récupèrent, mais en fait, euh, <rire> j'arrive pas encore à me dire comment je vais réussir à expliquer chaque élément qui rentre dans la formule de calcul de manière simple euh, en, un, en une infographie, un post, c'est assez compliqué. Donc, euh, bah, je n'ai pas osé y aller pour le moment. Peut-être qu'un jour je franchirai le pas, mais, euh, mais je suis très preneur de d'idées. Hein. À chaque fois, euh, au contraire, ça me nourrit pour, pour, le, pour, les, pour les suivants.
0: Je note pour la suite. Alors, je vais en venir euh, sur le, le fond euh, qui m'intéresse quand, quand, quand je t'ai contacté C'est euh, aujourd'hui, ta, ta démarche, elle est de dire, je plaide pour une meilleure collaboration entre les fonctions finance et la RH. Moi, l'objectif, c'était aussi de me dire, moi, en étant RH, euh, j'ai quelques petites notions de finance parce que j'ai fait une école RH et finance et avant, j'avais fait une fac de droit. Mais je me rends compte que ça devient très vite compliqué quand... Euh, je dois m'attaquer à des sujets de soit d'épargne salariale, soit des sujets de, de rémunération. De, dès que je dois valoriser des choses, c'est vite compliqué pour moi. Et les autres personnes que je connais aussi au niveau RH ont souvent la même appréhension. Et on se rend compte aussi que les rapports euh, DAF, quand il y a un DAF dans une boîte dans laquelle on est, puisque dans les petites structures, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, la collaboration et les synergies ne sont pas souvent optimums. Et ce qui m'intéressait, c'est toi avoir aussi ton retour d'expérience par rapport à ça, de dire bah, pourquoi les relations aujourd'hui, elles ne sont pas plus optimisées, pourquoi il y a un petit peu cette frontière-là et euh, voilà, quelle quel est toi ton approche par rapport à ça, plus de, enfin, de l'autre côté de la barrière, non, parce que tu as aussi cette, cette, cette casquette RH, mais euh, en tout cas, euh, les retours que tu peux avoir ou toi, ce que tu as vécu, est-ce que tu as une idée de ça un petit peu
1: Alors, ce ne sera que mon, que mon hypothèse, hein, puisque et puis, et puis les situations sont, sont complexes et, et variées. Mais je crois que déjà, le, le premier sujet, c'est lié un petit peu à notre système euh, éducatif français, études supérieures. On a tendance à avoir des spécialités qui sont très séparées. Donc quand on forme, que ce soit en licence pro ou après sur des... peut-être même déjà en BTS, mais encore plus après dans des masters, on va avoir plutôt... Euh, des masters orientés gestion finance, d'autres orientés RH. Et donc, déjà, on scinde vraiment les matières de manière assez forte, de manière assez marquée. Et je ne suis pas convaincu qu'au sein de ces enseignements, en tout cas, ils sont peu, je sais que certains commencent à le faire, mais ils sont assez précurseurs, c ceux qui le font, de réussir à dire attention, regardez comment communiquer avec la fonction RH si est, on est dans une fonction finance. Comment on communique Quels sont les enjeux financiers d'une fonction RH C'est quelque chose qui est relativement peu abordé. Euh, donc ça, ça doit participer au démarrage de. On parle pas le même langage parce que on nous a pas appris. Et puis quelque part, c'est pas mes sujets aussi. Il y a aussi ce mmh. côté-là. C'est on est très aussi dans une, dans un enseignement technique de se dire voilà mes sujets les sujets techniques qu'un RH doit aborder aujourd'hui. Et donc si euh, lors de j'allais dire de, de, de l'enseignement euh, initial, on n'est pas déjà immergé dans les aspects chiffres, ça va être difficile peut-être par la suite. Et puis, il y a aussi, à mon sens, le fait que ça, ça vient de plus loin encore. Et les gens se disent, moi, les chiffres, j'aime pas ça. Et, et certains, je discutais avec certains enseignants de cursus RH qui me disaient, mais moi, les, les, les étudiants qui viennent dans ces cursus, ils viennent parce qu'ils veulent faire de l'humain et surtout pas de chiffres. Alors, certains leur répondent, vous vous trompez lourdement parce que vous allez en avoir des chiffres. Donc, vous ne faites peut-être pas le meilleur choix pour vous. Donc, il y, y a ces, ces aspects-là. Donc, du coup, euh, voilà, on a, on, a, on a ce constat de base. Et après, au sein de l'entreprise elle-même, bah, je dirais qu'on a peut-être eu tendance à entretenir cette séparation-là et à se dire, peut-être pour les dirigeants d'entreprise, euh, euh, le top management qui se dit, bah, voilà, euh, les gens qui vont gérer euh, l'humain, ça va être les RH, mais nous ne parleront pas de chiffres. Et puis, euh, je caricature. Hein. Et euh, moi, quand je vais avoir besoin de chiffres et de données... Euh, la personne fiable, ça sera la DAF ou le DAF. Tu ne
0: caricatures pas tant que ça, quand même hein Parce que c'est quand même souvent comme ça que ça se passe.
1: Alors, quand je dis « je caricature », c'est parce qu'il y a certaines entreprises qui ne se reconnaîtront absolument pas là-dedans. Et, et je... C'est
0: quand même souvent comme ça, on va ouais. pas se mentir. Oui, mais
1: peut-être qu'effectivement, dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça que je caricature. <rire> et moi, ce que j'aimerais, c'est que ça évolue, effectivement, parce que euh, la frustration que je vois souvent s'exprimer, c'est la fonction RH je me dis « mais… » En fait, je ne suis pas légitime dans les prises de décisions collégiales au sein des codir, des Comex, enfin, peu importe la manière dont on les appelle. En tout cas, on se dit que la fonction RH n'a pas toute son importance. Et donc, là, là, là vient le cœur du problème aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui, on peut en parler plus spécifiquement, mais les sujets qu'on met sur la table de plus en plus, partage de la valeur au sein de l'entreprise, dispositif d'actionnariat salarié qui arrive là, on espère, un petit peu plus avec euh, la loi qui vient d'être votée. Et puis, bah, la dimension euh, stratégique de la rémunération pour être attractif aujourd'hui sur le marché du travail, fait que les sujets de chiffres, ils doivent être travaillés en commun et qu'on ne peut pas se satisfaire de cette, euh, de, de cette cloison qui existe. Et que je mets là encore, je pense, sur euh, bah voilà, un petit peu l'historique. On, on hérite d'une culture, en fait, à mon sens.
0: Et je reviens sur plusieurs choses que tu as dit Effectivement, je suis d'accord, je pense qu'il y a il y a un petit syndrome de l'imposteur quand tu RH, dès que tu dois toucher au chiffre en disant « Oh là là, ce pas mon secteur d'activité, je vais pas être pointu donc euh, je me lance pas dedans et je laisse ça aux autres. » Ça, je t'en avais parlé quand c'était eu euh, au téléphone en amont, mais euh, ça me rappelait justement une, euh, une formation que j'avais eue sur l'impact, où... Euh, donc je... Désolée, tu vas l'entendre pour la deuxième fois, mais je la refais. Euh, mais euh, c'était donc une, une personne, une ancienne DRH qui faisait partie de, de gros COMEX. Et ce qu'elle disait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des, des CODIR ou des COMEX, peu importe, dès que la, partie, la fonction finance intervenait avec plein de chiffres, souvent compris que par lui-même et euh, voilà, sans faire trop de pédagogie, personne ne disait rien et tout était validé. Et dès qu'elle intervenait au niveau RH, à chaque fois RH égale Science molle, tout le monde peut être RH à la place de la RH, et tout le monde avait son avis et elle s'est dit euh, ok donc là compliqué je me rends compte que je n'ai pas d'impact et elle s'est dit maintenant les prochaines fois bah, je vais faire comme le DAF c'est-à-dire que je vais arriver avec des chiffres et je vais tout valoriser donc typiquement je, plan... je vais mettre un plan de onboarding ok donc je vais valoriser combien coûte euh, une fin de période d'essai combien coûte euh, voilà, un recrutement raté etc ou des démissions fin... et à partir du moment où elle arrive avec des chiffres bizarrement c'était beaucoup moins contesté. Et, euh, et au-delà d'avoir un enjeu de, de valorisation, et ça on va en parler des actions qu'on peut mener, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi au niveau maintenant, quand tu es RH, d'avoir aussi une position de compréhension des fonctionnements de l'entreprise, une position aussi business, où forcément, si euh, tu veux aussi avoir plus de crédibilité et une vraie compréhension des dimensions globales de l'entreprise, il faut que tu comprennes les sujets aussi chiffres et business pour avoir plus d'impact. Oui. Donc, euh, c'est un peu euh, la pierre angulaire euh, dont tu m'avais parlé. J'aimerais bien que tu, tu en reparles, justement, le, le trio gagnant un peu des compétences euh, RH, juridique et, euh, et chiffres, en disant bah, souvent, euh, l'un permet l'autre qui permet encore autre chose et d'arriver à la meilleure solution pour l'entreprise, pour les collaborateurs, et c'est le c'est gagnant, en fait.
1: Exactement, et, et ça me fait ajouter euh, au sujet que, que tu en évoquais, le, le fait que peut-être les responsables RH ou les gens qui sont dans la fonction RH au sens large vont peut-être avoir tendance à, à être sur un langage très lié à l'humain et peu avec du, du, du rationnel, du factuel, ce qui va être beaucoup plus le langage des DAF, RAF. Et donc c'est peut-être là aussi que se créent les décalages dans comment, comment on parle. Et donc l'exemple que tu cites est très intéressant parce que je pense que le trio gagnant, l'aspect juridique RH finance, doit venir du, du fait de savoir parler euh, les deux langages. C'est-à-dire que euh, le droit, il faut le comprendre pour ce que c'est, c'est-à-dire que bon, c'est des textes il faut savoir interpréter et traduire à la fois sur ce que ça va avoir comme incidence en termes de chiffres et en termes de, euh, opérationnels, sur les process, ce qu'on va devoir respecter, et le respect de ces process eux-mêmes, ce qu'ils vont avoir comme incidence sur les chiffres, mais pas que, c'est aussi aborder la, la dimension plus psychologique. Et ça, c'est hyper important de connaître la manière dont fonctionnent les équipes. Et donc, euh, là, on touche à l'humain parce que euh, voilà on peut faire euh, toutes les, tous les beaux process qu'on veut. Si c'est pas adapté aux gens, le grand jeu, ce sera de faire comment j'évite d'appliquer le process et euh, faire quand même très bien le travail. Donc, euh, c'est très intéressant. Moi, j'ai lu pas mal d'ouvrages en sociologie, notamment dans, dans les relations de travail. Je trouve que c'est hyper enrichissant d'avoir à la fois l'aspect connaissance ou en, en tout cas des hypothèses de comportemental, comment les, 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 les relations au travail se font, comment les gens interagissent entre eux, et d'avoir aussi de savoir essayer de traduire ça sur les impacts que ça va avoir sur le plan financier. Parce que, moi ce que je dis toujours, quand je présente un compte de résultat ou un budget, quand je, quand, quand je présente ces éléments-là, il y a toujours un, 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 un point derrière, c'est ça, c'est monté, c'est réaliste, parce qu'on connaît bien les gens qui sont derrière. On sait que l'équipe commerciale va pouvoir performer à ce niveau-là parce que Là, on la sent euh, en confiance, le, le niveau de seniorité est bon, on n'est pas sur de nouveaux outils, donc les gens sont bien en maîtrise. On sait qu'aujourd'hui, euh, les gens sont bien dans leur poste et donc ça valide les hypothèses de, on aura une production qui n'aura pas trop de problèmes. Si, si on dissocie complètement ces, ces deux sujets, on est potentiellement hors clou parce que des euh, chiffres sans les rattacher aux gens qui vont derrière mettre en musique, c'est très abstrait en fait et ça n'a pas de sens.
0: Et je trouve ça d'ailleurs dommage, tu vois, dans les dans les formations euh, RH traditionnelles, on va voir. Enfin, souvent quand tu as des DRH, tu vas avoir concrètement, euh, si on... à moi de faire des caricatures, mais euh, tu vas avoir les profils euh, qui sortent de fac de droit. Tu vas avoir les profils qui sortent euh, d'écoles plus, euh, allez, école RH ou école de commerce avec une voilà un master RH, etc. Qui là, on va avoir un premier vernis juridique. RH, mais pas du tout chiffres. Et aussi, c'est ce que tu disais dans, dans les formations, il, y a, il manque ce, ce côté purement chiffre qu'on qu a du mal à avoir dès le début et qui permet euh, d'avoir une vision, je pense, globale de l'entreprise et, et qui peut faire défaut aujourd'hui à, à la fonction RH. Donc euh... C'est euh, hyper en tout, important, en tout cas, d'essayer de se les approprier et, euh, sans pour autant euh, devenir, euh, on ne va pas te demander euh, devenir, euh, de devenir DAF si tu es RH, je sais pas le sujet, mais en tout cas de, de t'y intéresser, d'avoir un minimum de curiosité pour, euh, pour les mécanismes euh, pour la suite. Est-ce que tu peux nous donner justement des exemples concrets au niveau RH pour lesquels euh, avoir des notions chiffres pourrait euh, voilà, euh, avoir plus d'impact sur ce qu'ils vont pouvoir proposer
1: oui, tout à fait. Euh, alors, plein de niveaux. Euh, par exemple, pour les personnes qui font du recrutement, moi, je trouve toujours très intéressant le fait de bien maîtriser euh, tous les mécanismes de, de la, la rémunération de l'entreprise puisque, alors surtout si c'est eux qui font ces, les propositions, c'est pas le cas toujours dans, dans toutes les entreprises, mais la question du salaire aujourd'hui, elle, elle est importante. Donc, de pouvoir expliquer et com comprendre le coût un de, pour une entreprise d'un salaire euh, pour chaque poste qui est à recruter, ça permet d'être plus pertinent dans quand on va vouloir négocier en disant « ce candidat, il est bien ». Euh, donc ça serait peut-être bien d'augmenter l'enveloppe parce que derrière, quand on comprend les no notions de coût, bah, on peut se dire, euh, voilà, je sais exactement ce que ça va coûter à l'entreprise, donc je sais aussi quel effort l'entreprise fait, euh, et peut-être se dire, bah, peut-être qu'on peut ouvrir sur d'autres mécanismes qui sont un peu moins coûteux pour l'entreprise, parce qu'on parle toujours de rémunération, salaire brut, mais il y a d'autres avantages donc, qui peuvent être mis en place, et donc bien connaître à la fois ce que ça rapporte aux salariés et ce que ça coûte à l'entreprise, bah, ça éclaire tout simplement les discussions qu'on a sur le sujet. Quand on va parler... Euh, pour un RH généraliste qui va, qui va gérer en tout cas euh, les négociations euh, salariales euh, en CSE, euh, je trouve ça fondamental, parce que ne pas comprendre les impacts des, 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 euh, des hausses de salaire sur le coût entreprise, et des différents là aussi mécanismes qu'on peut proposer pour peut-être donner du pouvoir d'achat sans alourdir la charge trop fortement pour l'entreprise, bah c'est tout simplement dommage, parce que là quand il va aller présenter ses propositions au DAF et à la direction générale, euh, c'est... Première question, c'est combien ça va nous coûter tout ça à arriver. Alors, le DAF, certes, il peut faire des calculs, mais si on a en plus le vernis euh, juridique, euh, chiffre, une DRH, qui permet de dire bah, voilà, voilà ce que ça va nous coûter et, et voilà pourquoi là, c'est pertinent de faire ça. Bah, c'est tout gagnant. On peut aussi euh, penser au droit social. Moi, je beaucoup ça. Quand on parle de risque, c'est quel est le coût du risque, vraiment Combien ça va me coûter que... Quand tu es
0: en contentieux, quand tu es dans des. Concrètement, ouais. euh, tu as le côté euh, rupture du contrat, mais derrière ton contentieux, euh, d'être capable de le valoriser si ça va plus loin. Et, euh...
1: Exactement. Et ça peut aussi permettre de remettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire, attendez, vous voulez vraiment la partir sur une faute grave, avoir une politique terre brûlée, ok, le salarié, euh, il a ses torts, etc. Mais bon, le dossier, on sait, il n'est pas solide, voilà ce que ça peut coûter peut-être qu'on pourrait plutôt s'orienter vers d'autres dispositifs, peut-être entamer des, des, des discussions autour d'une rupture conventionnelle, si ça va vraiment plus, et euh, mettre tout le monde d'accord, peut-être à des tarifs qui sont différents. Mais pour ça, il faut savoir illustrer J'allais dire chaque scénario, ce que ça va coûter, ce que ça va rapporter euh, aussi euh, à l'autre partie. Et on est beaucoup plus pertinent, euh, là aussi, dans ces démarches. Oui,
0: tu as un vrai rôle de conseil à avoir au niveau de ta direction. Exactement. Très clairement. Et,
1: et là, on va au bout du conseil. Et il y a un sujet aussi qui m'est assez cher, c'est euh, les espèces santé-sécurité euh, au travail, on est toujours, euh, enfin pas toujours, mais beaucoup d'entreprises disent ouais, « c'est coûteux de faire des aménagements, euh, d'investir sur la qualité de vie au travail ». Oui, mais est-ce qu'on chiffre derrière le coût de l'inaction, le coût de l'absentéisme réel Est-ce qu'on va regarder les bulletins de paie pour dire « oui, on a tant de coûts en complément de salaire, notre taux d'accident du travail de maladie professionnelle, il a pris 2% ces dix dernières années ». On ce que ça a coûté en termes de masse salariale chaque année à l'entreprise. Et c'est dommage parce que si ce travail-là, il n'est pas fait par ceux qui sont un peu les spécialistes du domaine, donc tous les, toutes les personnes qui vont être sur qualité de vie au travail, sécurité, environnement, eh ben c'est dommage parce que derrière, ils vont moins peser peut-être dans les discussions et ces dépenses-là, elles vont devenir moins prioritaires pour les entreprises qui vont peut peut-être moins voir l'intérêt.
0: Tu fais moins de dépenses directes, mais au final, ça te coûte plus cher.
1: Ah oui, tout à fait mais si c'est pas mesuré à un moment donné, en fait, tout le monde l'ignore et on peut faire de mauvais choix. Et je passe le côté, c'est dommage après, pour euh, voilà, hein, en termes de santé, de sécurité, malheureusement pour les travailleurs, euh, ce qui est délétère en plus. Mais bon, malheureusement, des fois, l'aspect financier, c'est ce qui vient convaincre. Bien davantage.
0: Exactement ce que je te disais tout à l'heure. Je suis sûre que c'est ce qui te permet d'avoir de l'impact et, euh, et de jouer dans la balance pour euh, être en capacité de prendre des bonnes décisions pour moi au niveau, euh, au niveau RH. Donc comme tu le disais, du coup, euh, là tu nous as donné quelques exemples, mais on peut le voir que ça touche autant euh, le recrutement que... Euh, la partie sociale que euh, la partie euh, contentieux, euh, comme la partie euh, QVT, risque, santé, sécurité au travail. Donc euh, voilà, c'est un, un vrai sujet, euh, sujet aujourd'hui, en tout cas, de, à mon sens, au niveau RH, d'essayer de, de comprendre les chiffres. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de t'avoir aujourd'hui, parce que tu permets ça. Euh, tu le permets par tes, tes infographies, tu le permets aussi par... Euh, bah, la newsletter pour les personnes qui, euh, qui écoutent et qui voudraient justement avoir un suivi un peu plus euh, dense. Je trouve ça extrêmement important et, euh, et j'emploie souvent le mot pédagogie, mais c'est fait avec beaucoup de pédagogie, donc c'est très accessible et je le recommande vraiment à, en tout cas, euh, toutes les, euh, les, euh, les, 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 les personnes RH qui... Pas que un hein, RH, peu importe. Même, je pense que même au niveau tu vois, rien que des managers euh, ou même des salariés de, de comprendre les fonctionnements, ça, ça permet aussi de euh, de mieux, de, de de rendre plus accessible certaines décisions qui sont prises par la direction, de mieux les comprendre, de mieux s'y approprier. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce que tu disais, c'est presque un, c'est presque un engagement politique que tu as euh, de de faire cette pédagogie-là au niveau des de toute personne qui qui aurait accès.
1: Bon, oui, tout à fait, mais je vous relu la porte euh, un petit peu parce que tu l'as évoqué, la, la pédagogie, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. J'enseigne euh, en école en faculté euh, sur, sur ces sujets-là depuis quelques années et, et parce que la, 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 la transmission est importante, mais je pense qu'elle elle l'est elle elle pas juste à ce niveau-là. Elle l'est au, au quotidien dans l'entreprise, que chaque acteur comprenne bien les règles du jeu et les enjeux de chaque, euh, de chaque thématique, dispositif, euh, juridique, décision, qu'importe, ça a sur, euh, bah, sur l'entreprise et, et sur les acteurs eux-mêmes. Et il y a peut-être l'angle mort parfois, c'est le sujet de la communication RH. Comment on communique auprès de, des salariés au sein d'une entreprise Et bien cette dimension financière est souvent là aussi absente. Et donc je pense que c'est hyper important de la remettre dedans. C'est-à-dire quand on fait une communication RH, s'il y a des enjeux, ce n'est pas toujours le cas, hein, on, bah, tout, tous les sujets ne tournent pas autour des chiffres, mais souvent <rire> il y a une dimension chiffrée. Et c'est bien de, bah, de Sauf que, bah, par manque de, de savoir, c'est nouveau. Et puis, on a peur, surtout. cest se dire ouais, mais quel, quel retour on va avoir si on ne disait pas bah, des choses, des chiffres. On se tourne très vite vers la fiscalité aussi, parfois. La fiscalité, c'est un mot qui fait peur en France. Les impôts, c'est compliqué. Et pourtant, euh, la thématique me semble, moi, essentielle à expliquer par des exemples, euh, surtout à une époque où les gens sont souvent livrés à eux-mêmes pour chercher des éléments de réponse. Je trouve que cette dimension de la fonction RH pourrait avoir voilà, un, un, un petit plus encore à proposer.
0: Tu vois, moi, en tant que RH, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de se dire comment tu vas réussir à justement avoir suffisamment de pédagogie pour faire comprendre des sujets euh, des sujets euh, chiffres, en fait. Mmh. C'est pas évident, hein, tu vois. Je pense que c est, c est, là où je trouve que tu es très fort dans ce que tu fais, enfin, je fais pas de la, <rire> la flatterie pour de la flatterie, mais, mais je le pense vraiment, c'est euh, comment tu arrives, enfin, la démarche de dire, OK, tu as une notion, ce que tu disais tout à l'heure, tu as une notion, sous quel angle je vais le prendre, quand on parlait, par exemple, de participation, pour que ce soit accessible et que ce soit compréhensible avec euh, une infographie, quelques chiffres. Et cet exercice-là intellectuel, je trouve qu'il est extrêmement compliqué à faire. Enfin, moi, à mon niveau, je trouve ça très compliqué à faire et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'y va pas parce que ça prend du temps et souvent, on n'en a pas forcément. Et voilà, il faut avoir le, un minimum de temps pour se poser, de se dire, OK, bon, comment je vais prendre ça Comment je vais l'expliquer et c'est nécessaire et je pense qu'il faut qu'on y passe plus de temps et, euh, et effectivement c'est bien de, de le rappeler enfin c'est un vrai enjeu que ce soit au niveau des collaborateurs mais que ce soit au niveau tout à l'heure on parlait cSE dans les négociations annuelles cette pédagogie chiffre aussi c'est important de pouvoir l'apporter au CSE pour euh, qu'ils puissent mieux comprendre et qu'on puisse aussi négocier de façon plus constructive bien sûr en tout cas, merci beaucoup, Vincent. Je vais juste finir sur une dernière euh, petite question. Si euh, tu avais du contenu à nous partager, alors que ce soit... Euh, une, tu nous as parlé d'un juriste en droit social tout à l'heure, euh, que ce soit des personnes, de, de, des podcasts, des livres, etc. Qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: J'ai effectivement donc euh, avocat en droit social, Jean-Julien Jarry, qui fait d'excellentes infographies et qui euh, a cette vision... Euh... Legal Design, donc comment j'explique je, le, le droit en infographie. Il n'y a pas les chiffres, euh, toujours, mais c'est pour ça qu'on se complète bien. Euh, on aimerait bien euh, peut-être collaborer parfois ensemble sur certaines infographies pour avoir une vision plus large. Donc, euh, je recommande chaudement de suivre son profil. Moi, je, je suis et euh, je fais quelques collaborations parfois avec euh, l'ex-base sociale qui ont aussi euh, de plus en plus... Donc C'est une revue juridique qui publie pas mal sur, euh, sur LinkedIn et qui a euh, aussi cette envie d'illustrer... Euh, aussi euh, les aspects euh, bah, légaux et droits sociaux, là, en l'occurrence, euh, donc euh, avec des condensés d'actu RH euh, et après qui vient investiguer le sujet. Donc, euh, moi, évidemment, euh, je, je suis leur contenu. Et en réalité, pour essayer de se faire... Alors, c'est c'est pas forcément simple, mais pour essayer de se faire le, le mix <rire> que moi, j'ai fait, euh, je vous donne mes, mes, mes recettes. Hein. Après, euh, je sais pas si tout le monde pourra faire la même chose mais ce que j'ai fait c'est j'ai lu beaucoup sur d'articles sur le legal design donc le legal design qui est un mouvement en fait qui consiste à se dire je fais du droit non pas pour les gens qui vont faire les contrats mais pour ceux qui vont lire les contrats et qui à qui ça va s'appliquer donc c'est un changement de paradigme c'est en fait je, mon texte le, et le droit au sens large on veut qu'il soit efficient pour être efficient il faut que les gens qui sont concernés les règles à appliquer, le comprennent. Et donc, moi, je, je me suis beaucoup documenté sur, euh, autour de cette thématique. Donc, il y a plein de choses. Alors, je ne vais pas citer un acteur en particulier parce que, pour le coup, euh, c'est en perpétuelle évolution et juste en tapant sur Internet d'aller prendre des livres sur le sujet, de réfléchir autour de ça. C'est-à-dire, je change mon angle de vue. C'est mmh. comment les gens à qui euh, la règle est destinée vont le prendre. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, ça m'a amené, par exemple, à me dire, mais demain, les accords collectifs, en fait, comment, en fait, je fais plus un accord illisible que juste les syndicats et, et, et RH connaissent bien parce qu'ils l'ont débattu Non, c'est comment je, je, je montre, en fait, par une infographie ou par du langage clair ce que ça a comme conséquence sur les gens. Et puis, donc, à côté de ça, moi, je me suis nourri de, bah, de, de précis, sans faire de pub, les mêmes manteaux, Francis Lefebvre, en fiscal et en social. J'aimais bien aller prendre les notions des uns et des autres et me dire... Sur une thématique donnée, je vais piocher l'aspect fiscal, je vais piocher l'aspect social, et je mixe les deux avec cette vision de dire « legal design, comment on ferait ça pour rendre plus euh, simple le, le sujet euh, pour une personne qui est confrontée tout, tous les jours voilà, Ça fait combien en net en poche Expliquez-moi combien on part en brut pour le salarié, euh, en enfin, brut coût entreprise et combien le salarié a. » J'essaie toujours d'avoir cette approche-là, c'est le coût entreprise, Combien ça rapporte aux salariés la contrainte entreprise, entre guillemets, ou est ce que ça permet de faire l'entreprise, ce que ça permet de faire aux salariés, et je raccroche les wagons de tout le monde pour essayer de, de dépeindre une vision macro. Et plus largement, je trouve que ce qui est hyper important aujourd'hui, puisque le monde des sources, c'est de rester toujours au courant de l'actualité sociale au sens large. Donc il y a plein de revues spécialisées. Moi, je sais que je lis toujours Le Monde, je suis abonné pour avoir toujours. Les lectures, des articles sociaux, parce qu'il ne faut jamais se détacher de, dire, du contexte global. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller saisir un petit peu comment la société voit certains sujets, parce que ça va avoir des répercussions au sein de l'entreprise. Et donc, ça donne aussi des clés de lecture de la manière dont il va falloir aborder le sujet. Ce n'est pas une science exacte, hein, bien sûr. Il faut discuter, il faut connaître ses équipes. Mais ça donne toujours un contexte très intéressant. Donc ça aussi, moi, je, je recommande toujours de garder la vue d'ensemble.
0: Je retiens le... Legal design, en tout cas. C'était bien de finir sur, sur cette notion. Ok, bah, écoute, merci beaucoup, Vincent. Euh, J'étais extrêmement ravie de t'avoir sur l'épisode. Encore une fois, merci pour, pour ta pédagogie et, euh, et je n'hésiterai pas à rebondir sur tes prochains posts.
1: Merci à toi, Alexandra. C'était un plaisir. À bientôt.
0: Au revoir.